0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir hier alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars, Wolfgang Rollshofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Wir treffen uns heute in einer Videokonferenz und unser Gast ist Elisabeth Wilfhardt. Sie stammt aus einer kleinen fränkischen Stadt in der Nähe von Nürnberg und hat zunächst Sologesang studiert. Später wechselte sie in ein gänzlich anderes Fach und studierte Sozialwesen. Ihre beruflichen Stationen waren dabei von Anfang an von Themen der Gleichstellung und der Frauenrechte geprägt. Etwa in der Schwangerschaftskonfliktberatung, als Leiterin der Beratungsstelle für Prostituierte in Dortmund oder als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lüdenscheid. 2012 kam Elisabeth Wilfert nach Düsseldorf, seitdem ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt. Lieber Barth, welche Frage liegt dir bei diesem Thema besonders am Herzen? Vielen Dank, lieber Christian. Erstmal herzlich willkommen, liebe
1: Frau Wilfahrt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Danke. Meine erste Frage wäre, das Gleichstellungsbüro, das Sie leiten, wird zum Gleichstellungsamt. Was bedeutet das für die Praxis?
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich freue mich für die Einladung heute Abend, lieber Wolfgang Rolfshofen. Was bedeutet das für die Praxis? Erstmal ist es mir ein Bedürfnis zu sagen, und ich spreche da auch im Namen meines Teams, dass das eine Aufwertung ist, äh, der Gleichstellungsarbeit. Ein eigenständiges Amt zu werden und dann auch bald zu sein, bedeutet tatsächlich nochmal auch sichtbar, sowohl nach innen in die Verwaltung, aber auch nach außen in die Stadt wie ernst der Oberbürgermeister das Thema Gleichstellung nimmt und eben ein Amt einrichtet. Dazu möchte ich auch sagen, dass es in Nordrhein-Westfalen wenig Gleichstellungsbüros gibt, die auch Ämter sind. Dazu gehört zum Beispiel Münster. Auch in Münster gibt es ein Amt für Gleichstellung. Die konkrete operative Veränderung, da kann ich im Moment noch nichts Konkretes sagen. Es ist auf jeden Fall geplant, Themen noch mehr in den Fokus zu stellen und ich denke, das wird auch in Kürze dann passieren.
1: Ändert sich Ihre Arbeit erheblich dadurch?
2: Nein, ich würde nicht sagen erheblich. Grundsätzlich ist unsere Arbeit ja bestimmt durch das Landesgleichstellungsgesetz. Also das ist natürlich auch gültig als Büro für Gleichstellung und genauso für das Amt.
1: Und welche neuen Ziele setzen Sie sich und Ihrem Team im Amt?
2: Ja, ich setze mir Ziele, das Bewusstsein geschlechtergerecht herzustellen, zum Beispiel auch bei den Jonges in Düsseldorf, noch tiefer eingeht, noch tiefer wirkt und es noch mehr sichtbare Veränderungen gibt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt sind.
1: Aber Sie wissen doch, liebe Frau Wilfert, wir lieben Frauen.
2: Das reicht nicht. Man muss es auch zeigen, dass man Frauen genauso schätzt. Und man muss auch mit der Zeit gehen und mutig vorangehen und Zeichen setzen.
0: Frau Wilfert, ich habe in einem Interview, das Sie der Rheinischen Post gegeben haben, gelesen, dass Sie beleidigt werden, wenn Sie den Einsatz des Gender-Sternchens empfehlen oder wenn Sie das eben selber auch tun. Warum machen Menschen das? In welcher Form greifen Menschen sie dann an?
2: Also nachdem ich das, das passt eben in der Rheinischen Post, äh, im Interview das erwähnt habe, habe ich auch gleich schon einige Zuschriften wieder mit Beleidigung bekommen, eben zum Thema Genderstern. Ich bin immer überrascht, wie dieses kleine Sternchen doch äh, große Emotionen, äh, vor allem auch bei männlichen Bürgern äh, dieser Stadt hervorruft. Ich finde es gerade in Zeiten, wo wir nur von Homeoffice und Homeschooling sprechen, sowieso verwundert dass mir immer als Argument gebracht wird, die deutsche Sprache wird uns, weil es sagt niemand Heimschule oder Heimbüro. Mit Selbstverständlichkeit verwenden wir dort die englischen Begriffe dafür. Und ich weiß von vielen Untersuchungen und das ist auch jetzt keine feministische Weisheit, sondern das wissen Sie zum Beispiel als jemand, der mit Wort arbeitet, auch wie Sprache wirkt. Und äh, wenn sie nur äh, generisch maskulin sprechen, dann wirkt das auch.
0: Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
2: Ja, also ich kann das gerne festmachen. So ein, so ein Beispiel, zum Beispiel wenn, wenn ein Kind gefragt wird, was sind denn deine Eltern vom Beruf, dann sagt das Kind, ja Arzt. Da haben sie die Assoziation mit, mit dem Vater, mit dem Mann und hm. nicht mit der Frau. Aber es wird ganz oft nur von von Ärzten und nicht von Ärztinnen gesprochen, wenn eben über Ärzte äh, geschrieben wird oder eben gesprochen wird, auch in den Medien. Und das sind nachweisbare Phänomene, dass wir, wenn wir nur maskulin hören, auch die Assoziation eben nur zum männlichen Teilnehmern haben.
0: Verstehe. Hat sich die, die Zahl und die Intensität dieser Beleidigungen verändert in, in letzter Zeit? Also wird das intensiver?
2: Naja, sagen wir mal so, die Wege werden leichter. Dadurch wird es auch unmittelbarer und wahrscheinlich auch mehr. Weil Sie können heutzutage, wenn Sie Gleichstellungsbüro Düsseldorf googeln oder meinen Namen, dann haben Sie pling sofort meine sämtlichen Kontaktmöglichkeiten. Und dann können Sie auch pling ganz schnell eine E-Mail schreiben.
0: Das heißt, die Leute richten das wirklich persönlich an Sie? Also das wird nicht in Kommentarfeldern oder sowas geschrieben, sondern wirklich an Sie?
2: Unterschiedlich. Also die werden direkt an mich. Die werden über die Beschwerdestelle an die Stelle. Die werden über das Oberbürgermeisterbüro, also es gibt da unterschiedliche Wege, aber gern konkret auch an mich.
0: Man sagt ja immer so, wenn, wenn eine große Idee vor dem Durchbruch steht, dann ist in dem letzten Moment vor dem Durchbruch der Widerstand immer am größten. Ist das etwas, was Sie tröstet, also ist das ein Gedanke, den Sie in diesem <lacht> Punkt auch teilen?
2: Ja, das würde ich gerne so bestätigen. Es gibt da auch, finde ich, ein schönes Bild von Aladin El-Mapalaani, der sich auch damit auseinandersetzt, wie so eine Gesellschaft eben zum Beispiel auch auf das Thema Einwanderung so reagiert. Und es ist, wenn an, an einem Ende besonders gezogen wird und auch sichtbar gezogen wird, also für alle sichtbar, dann gibt es nochmal so einen Gegenzug sozusagen. Und würde eben, ich sag jetzt mal, das nicht so sichtbar sein und nicht so straff sein, dann wäre auch nicht so das Bedürfnis von vielen da einen Gegenzug zu bringen. Also ich glaube schon, dass geschlechtsinkludierende Ansprechen, auch von Seiten der Stadt, eben in Rundbriefen oder auch jetzt in Behördenvorgängen, wo es eben nicht nur darum geht, zwei Geschlechter anzukreuzen, sondern auch die Möglichkeit einer nicht spezifischen Geschlechtszugehörigkeit anzukreuzen, das wird immer deutlicher, immer sichtbarer und also immer mehr praktiziert und dadurch gibt es auch mehr Widerstand.
1: Frau Wilfer, Sie gelesen, haben Sie lesen ja das Tor von den Jungs, dass wir das Gender-Sternchen benutzen. Das haben ja, natürlich. Ich das registriert.
2: Das ja. habe ich alles registriert, klar.
1: Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine verbindliche Quote für die Vorstände börsennotierter und paritätlich mit bestimmter Unternehmen vorsieht. Bei mehr als drei Mitgliedern im Vorstand muss mindestens eine Frau dabei sein. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?
2: Grundsätzlich habe von meinem Selbstbewusstsein her überhaupt kein Problem zu sagen, Quotenfrauen sind richtig und wichtig. Denn die Quote ist ein Instrument, die in anderen Ländern, wo sie schon lange eingeführt wurde, bewiesen hat, dass tatsächlich eine paritätischere Verteilung zum Beispiel eben in dargsnotierten Vorständen Frauen paritätischer oder zumindest also mehr vorhanden sind als bei uns hier in Deutschland. Mir geht eigentlich die, das Gesetz noch zu wenig weit. Ich, ich hätte gern zum Beispiel auch Parität, das wird ja auch lang diskutiert und in anderen Bundesländern ja auch versucht schon einzuführen, auch wenn es um Wahlen geht, dass allein auch die Wahllisten paritätisch gemischt sind und dadurch paritätisch gewählt wird, Das zum Beispiel eben auch in unseren Parlamenten, Stadtparlament, Landtag oder auch Bundesparlament, ich sage jetzt mal, die Vertreterinnen des Volkes auch tatsächlich so abgebildet werden, wie sich das Volk zusammensetzt. Und wie Sie ja alle hier wissen, wir haben sowohl im Landtag NRW, aber auch wie im Bundestag NRW so wenig Frauen wie vor X Jahren schon nicht mehr.
1: Was bedeutet das Gesetz für die städtischen Pöchter in Düsseldorf?
2: Naja, für die städtischen Töchter ist es so, dass empfohlen wird, auch das Landesgleichstellungsgesetz anzuwenden. Die sind ja auch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, also haben sie auch ähm, damit zu tun.
0: Wäre das denn etwas, wo Sie im Gleichstellungsamt dann mehr Einfluss drauf haben? Also kann sowas dann auch auf die politische Agenda kommen, dass man sagt, wir versuchen das mit anderen lokalen Regeln noch zu erweitern?
2: Genau, das ist eigentlich das, was wir natürlich auch als Büro schon, wie wir arbeiten. Ich sage immer, im Gleichstellungsbüro selbst wird nicht Gleichstellung gemacht, sondern von uns allen. Und uns geht es darum, eben Bewusstsein dafür zu setzen und eben darauf hinzudeuten, wo wirklich eine diskriminierende Vorgehensweise auch zu sehen ist. Und natürlich sind die Fraktionen, sind die Parteien, sind die politischen Vertreter VertreterInnen alle aufgerufen rufen, selbst sensibel zu sein und auch ähm, aus eigenen Stücken das so einzurichten, dass wirklich eine Mischung da ist. Ich möchte eigentlich nicht, dass jemand jetzt, äh, weil, weil man die Peitsche rausholt, das tut, sondern ich möchte eigentlich aus dem Bewusstsein heraus wirken, dass, dass da eine Einsicht äh, wie zum Beispiel auch bei den Jung ist, das ist innovativ und dass es eben auch ein mutiges Zeichen zu sagen, das geht nicht mehr, wir haben eine Satzung aus den 30er Jahren und wir leben jetzt 2021 und und wir müssen ein Zeichen setzen.
1: Aber liebe Frau Wilfert, ich brauche für eine Satzungsänderung eine Dreiviertelmehrheit. Und das wird nicht so einfach sein. Wir erleben, dass in der Politik häufiger Doppelspitzen gebildet werden. Im Büsseler Stadtrat haben wir inzwischen drei Fraktionen eine Doppelspitze. Würden Sie den Fraktionen oder Parteien, die keine Doppelspitze haben, empfehlen, bei der nächsten Wahl eine zu bilden?
2: Ich finde, warum nicht? Also ich finde eine Doppelspitze eine ganz gute Variante. So, ich muss sagen, ich finde die jetzige Kooperationsvereinbarung, die eben von von der CDU und von den Grünen hier in Düsseldorf aufgestellt wurde, da sind wirklich sehr viele Elemente zum, zu gleichstellungsrelevanten Themen drin. Und also seit ich jetzt in Düsseldorf arbeite, hat es noch nie so klare und deutliche Bekenntnisse zu gleichstellungsrelevanten und antidiskriminierenden Themen gegeben. Und das finde ich gut.
0: Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema anstellen, nämlich das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich halte das für ein, ein wesentliches Element mit Blick auf die Gleichstellung. Wie bewerten Sie da die jüngste Entwicklung? Haben wir Fortschritte in, in letzter Zeit noch mal gemacht im Punkt Vereinbarkeit?
2: Nein. Also äh, das ist halt immer eine Sache der Relation. Wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, wo Herr Rollshofen noch junger Vater war und wenn man jetzt äh, anguckt, wo Sie jetzt junger Vater sind, da gibt es einfach ganz viele Dinge, die sich geändert haben, die selbstverständlich sind. So, Das fängt an mit, dass Väter bei der Geburt selbstverständlich dabei sind und dass eben mitunter Männer auch mal Elternzeit nehmen. So, und da sind wir aber dann beim Thema, gucken wir aber an, wie viel tatsächlich von der Elternzeit genommen wird. Also wir als Stadtverwaltung sind ja auch eine große Arbeitgeberin mit über 10.000 Beschäftigten und wir werten auch immer aus, wie wird Elternzeit genommen, und wir haben da den Durchschnitt ungefähr von drei Monaten von den Vätern. Da ist noch gar keine Parität eigentlich hergestellt. Es ist nach wie vor so, dass hier in Deutschland und nicht nur in Düsseldorf eher so das traditionelle Rollenmodell gelebt wird. Auch da ist es aber so, dass viele Studien beweisen, dass es so ist, dass sehr viele Väter durchaus mehr Zeit für die Familie haben wollen und durchaus auch sich vorstellen könnten, reduzierter zu arbeiten, Familienarbeit und auch Erwerbstätigkeiten mit ihren Partnerinnen wirklich paritätisch und gerecht und fair aufzuteilen. Es ist, finde ich, so von beiden Seiten eine Veränderung nötig. Also auf der einen Seite, wie gesagt, auch noch mutiger eben nicht nur die traditionellen Rollen zu leben und auch Systemänderungen. Und da, Herr Reushofen, bin ich halt auch bei dem Thema, was wir als öffentliche Einrichtung eben auch eingehen können mit allen unseren Töchtern, dass wir eben versuchen, solche Lebensweisen zu unterstützen und ja, solche Vereinbarkeitswünsche für beide Richtungen, also für, für Mütter und Väter zu realisieren und das Thema auch immer wieder zu thematisieren.
1: Ich kann aus der Praxis nur sagen, ich bin ja noch nach dem alten, traditionellen Rollenbild erzogen worden, aber meine Kinder haben das zum Beispiel, die haben ein anderes Rollenbild. Ja. Also meine Schwiegersöhne nehmen wirklich Elternteilzeit
0: und die haben sich das aufgeteilt. Das muss ich sagen, fand ich sehr bewundernswert. Haben Sie den Eindruck, dass das Corona da mal was verändert hat? Das ist nämlich mein Eindruck, dadurch, dass das Homeoffice jetzt in den Unternehmen akzeptierter ist, als Modell, was ja ein wesentliches Element auch wiederum von Vereinbarkeit ist oder der, der Vereinbarkeit wesentlich hilft. Könnte das mittelfristig ein, ein positiver Effekt von Corona sein?
2: Ja, das hoffe ich ja, Herr Dorf. Ich könnte mir das vorstellen, weil was wir ja feststellen, ist, dass eingeschränkte Mobilität stattfindet. Also sprich zum Beispiel eben mal aus Arbeitstreffen mal mit dem Zug nach Frankfurt zu reisen oder mit dem Auto oder nach Hamburg zu fliegen. Ich denke, solche Sachen sind jetzt durch Corona ja fast eingestampft worden. Und ich glaube, dass die bewiesen haben, dass eben dieser Zeitaufwand allein der Mobilität, was übrigens auch gut für die Umwelt ist, dass das gar nicht so nötig ist, sondern dass genau wie wir jetzt hier online vernetzt sind, dass man sehr gut Arbeitsgespräche führen kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Familien gemerkt haben, dass es Vorteile hat, eben das alles nicht mehr mitmachen zu müssen, sondern dass es eben funktioniert, dass die Arbeitsinhalte so bearbeitet werden können. Und ich hoffe, dass es das ein positiver Effekt ist. Was natürlich schon auch Corona gezeigt hat. Da gibt es auch jüngste Untersuchungen. Die habe ich natürlich auch sehr genau immer wieder beobachtet. Also dieses traditionelle Rollenbild ist in der Corona-Zeit aber auch noch mal verstärkt worden. Also es gibt inzwischen eben auch, Sie wissen es ja auch mit Homeoffice, ne? es gibt eben auch schon Untersuchungen, wo das dann auch ähm, schon so ist, dass äh, neben der ganzen Home Office-Tätigkeit, auch die Hausarbeit und sowas, doch überwiegend, also genau wie vorher eben bei den bei den Frauen lag. Aber es hat sich eben auch gezeigt, dass viele Männer deutlich mehr jetzt durch weniger Mobilität, durch eben Homeoffice viel mehr Zeit für die Familie hatten und natürlich auch diesen Zeiten der Familie gerechter werden können. Ne? Also dass man zum Beispiel seine Pausen anders legt, wenn die, wenn die Kinder das eben mehr bedürfen, die Pause dann legt, größer macht, aber dann eben in den Abendstunden hinein eben seine Arbeit im Homeoffice verrichtet. Also ich glaube, dass es sehr viele Möglichkeiten demonstriert hat. Sogar für die Verwaltung. Auch die Verwaltung hat ja einen Wahnsinnsstreif in Sachen mobile Arbeit hingelegt oder Homeoffice. Und ich glaube, dass das einen sehr positiven Effekt hat.
1: Sie haben im vergangenen Jahr eine Initiative gestartet, mehr Straßen in Düsseldorf nach Frauen zu benennen. Ja. Welche Resonanz haben Sie erfahren und welche Frauen haben Sie für die Benennung im Sinn?
2: Ja, also äh, wir, wir haben Ehrlich gesagt, sehr viele Resonanz erfahren, also sehr positive Resonanz erfahren. Das Thema Straßennamen, da sind wir eigentlich schon länger dran. Da haben wir auch, ähm, habe ich schon mal mit dem Heinrich-Heine-Institut was zusammen gemacht und wir haben eigentlich immer wieder versucht, auch äh, eben auch über unsere Facebook-Seite nochmal darauf hinzuweisen, auf konkrete Persönlichkeiten. Also es gibt viele Frauen, die ich mir vorstellen kann, aber es ist halt so, dass es, finde ich, auch eine Person sein soll, mit denen sich die Bürgerinnen in ihrem Viertel natürlich identifizieren sollten. Und ich möchte einfach nochmal, wir hatten eine sehr schöne Ausstellung zusammen, auch mit der Mahnung Denkstätte. also zum Beispiel über Selma Meyer, Die kennen Sie bestimmt, Herr Holzhofen. Ja. Ähm, die finde ich eine tolle Frau. Dann genauso wie Hulda Pankok. Die Lebensgeschichte von Hulda Pankok ist auch wirklich, finde ich, sehr beeindruckend. Ähm, dann gibt es noch die Hilde Neises. Also das sind alles die, die wir auch in der Ausstellung schon vorgestellt haben. Und äh, vor allem auch die die Hellen. Das Leben von Silly Hellen äh, war ähm, schon eben in den Zeiten um den 40er Jahren ein sehr politisches Engagement, war das geprägt, die war auch sehr, sehr mutig. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, was ich will mich gar nicht festlegen. Und das freuten wir uns auch sehr. Es gibt auch Zuschriften ans Gleichstellungsbüro direkt, wo eben die sind durch die Artikel ähm, aufmerksam geworden und haben da uns auch noch Vorschläge eingereicht. Also, ich glaube, da gibt es. Ganz, ganz viele.
1: Also wir sind da, der, bei den Namen, die Sie da aufgezählt haben, gehen wir überein. Wir haben alleine schon 16 Frauen bei den Junges gelistet, die dafür in Frage kommen. Und es sollen ja zwölf Straßennamen umbenannt werden. Ja. Das wäre doch ein guter Ansatz, die Straße nach berühmten Frauen zu nennen.
2: Bin ich absolut dabei, denn ich will noch mal sagen, das ist aktuell aus unserem Ausschuss für Gleichstellung vom 9.3. Die Stadt Düsseldorf hat circa 2.840 benannte Straßen, Wege und Plätze. Davon sind circa 923 nach Personen benannt, und diese Personen teilen sich auf. Was raten Sie, Herr Reushofen, wie viele Männer?
1: 70 Prozent.
2: Nein. 839 davon sind männlich und 84 sind
0: okay. männlich.
2: Also da finde ich, können wir mal locker die zwölf Straßen nach Frauen.
0: Ja. Benennen. Ist das denn in der Diskussion um die Umbenennung tatsächlich schon ein Thema gewesen?
2: Also das ist schon immer wieder mal ein Thema. Im Moment ist es tatsächlich ein etwas noch deutlicheres Thema. Und jetzt auch gerade, was Herr Reushofen angesprochen hat, eben nochmal die Überprüfung von kritischen Straßennamen, kam das eben auch nochmal zur Diskussion. Weil das muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt jetzt nicht so viele neue Straßen zu benennen. Ne? Also es gibt immer wieder mal Neubaugebiete, wo sich dann auch immer sowas entwickelt oder mal, mal einen neuen Platz. Aber das ist jetzt nicht, ja, also es ist jetzt nicht so viel. Deshalb finde ich jetzt auch, ist das ein, wäre das eine gute Gelegenheit und ein wichtiges Zeichen.
1: Also wir würden das von den düsseldorf jungs sehr unterstützen und ich will Super. Ihnen auch mal die 16 Namen dann zukommen lassen, die Gerne. sich teilweise mit Ihren Vorstellungen decken. Aber es wäre bestimmt mal ein Zeichen
0: dafür, dass Düsseldorf da mal vorne weg geht.
2: Richtig, da sind wir absolut eins.
0: Wir machen zum Abschluss hier mal eine kleine Runde, die heißt Schnelle Fragen, Schnelle Antworten, wo ich Ihnen eine Frage stelle und zwei Antwortmöglichkeiten vorgebe, wobei Sie eine von beiden wählen können, beide oder auch keine davon eine neue Antwort geben können. Okay. Es sind immer noch so Facetten, wo wir gerne unseren Gast noch ein bisschen näher kennenlernen. Wer ist Ihr Lieblingskomponist, Mozart oder Verdi?
2: Im Moment ist es Vivaldi. <lacht> okay. Und ein DJ, Nelson McKay, den finde ich auch cool. Elektronikmusik mache ich auch ganz gern.
0: Ich wollte jetzt beim klassischen Genre erstmal bleiben. <lacht> ähm, wer ist Ihre Lieblingssängerin, Kallas oder Anni Trepko? Callas. Sie sind Fan von, von Borussia Dortmund. Ja. Was ist in dieser Saison noch wichtiger für Borussia Dortmund? Noch auf einen der ersten vier Plätze zu bekommen oder ähm, den DFB-Pokal zu gewinnen?
2: Naja, finanziell ist es sicherlich wichtig, in die Champions League einzuziehen. Aber irgendwie schöner und zum Feiern schöner ist äh, der DFB-Pokal
0: nehmen das so, also an so eine Art beides Antwort
2: ja genau wir nehmen beides mit würde ich sagen
0: was ist die leckerste Spezialität aus Nürnberg die Lebkuchen oder die Würstchen die Lebkuchen und was ist Ihre Lieblingsdüsterläuferin aus der Stadtgeschichte Clara Schumann oder Mutter Ei
2: Clara Schumann Echt bewundernswert, ganz viele Kinder gekriegt, diesen sehr schwierigen Mann gehabt, immer langjährig Pianistin gewesen, die hat also tatsächlich Homeoffice, Homecare <lacht> äh, und äh, Künstlerin, die hat das alles gemacht, großartige Frau. Die hat übrigens auch fantastisch komponiert, ist natürlich auch, äh, weil Frauen eben nicht verlegt worden sind, ne? die Komposition.
1: Sie steht auch auf unserer Liste, Clara. Ja,
2: absolut, absolut.
1: Ja, vielen Dank, ich glaube, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt heute zum ersten Mal per Zoom. Es hat wunderbar geklappt. Mein Dank geht auch an den Moderator Christian Hahrendorf und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau willfahrt ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja. und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ferner gibt mein Gast an Thorsten Runthe vom Podcast Studio NRW, der das immer hervorragend organisiert. Und zwar weise ich dann hierbei noch auf die Homepage hin und die Facebook-Seite der Jungs, wo dieser Podcast zu sehen ist. Und noch Dank. An Mayo Velvo, der das Jungeslied Lied neu vertont hat, sowie an die Ideengeber Rudolf Schulte und vize Sebastian Juli für die Organisation. Und jetzt sage ich, wie im Henkelsaal, Mats ab, das Junges Lied von Mayo Velvo.